0: Buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast cuasi semanal, Noche de Videojuegos. Soy Luis y hace bastante tiempo que no nos en encontramos en este espacio, pero pues vaya, junto con las lluvias, vengo para acá. <ríe> Muy bien, eh, afortunadamente hoy está buena parte del equipo de Nación PIX, así que vaya, este... Les presento al resto del equipo que estará esta noche con nosotros, por un lado ya escucharon su risa, es la reina del rant, Ethel, ¿qué tal? ¿Qué tal
1: Hola, buenas noches a todos, eh, no les prometo que no este. no, sí, sí va a haber rant, ya me acordé de un ah. tema, sí va a haber
0: Perfecto, la cuota está cumplida, eh, Jerry, ¿también nos acompañas?
2: Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí un, una semanita más
0: excelente encaminándote a recuperar tu récord de participaciones consecutivas vamos por los siguientes 30 ¿no? pues a ver que no llegue a los primeros 30 por eso hay que llegar a ese punto y también Arthur nos acompañas llegando apenas rayando el horario de, de grabación
3: sí, es, son un, un mejor equipo ustedes de verdad los adoro gracias por la desvelada de verdad muchísimas gracias por, por estar aquí pero bueno es noche videojuegos se tiene que dar en la noche muy hecho. entonces fieles a ese nombre si sí, venimos a descubrir los Celia Tagwarts, un minuto rápidamente, eh, que este evento es una premiación digital de todas las categorías, desde eSports, donde ganó MK como el jugador eSport o el eSporter del año, hasta creación de contenido de how to do, eh, cómo hacer cosas, comedias, o sea, definitivamente fue un evento grande, eh, me queda claro que es, es una realidad el tema de creación de contenidos, o sea, realmente... Cuando ves a todas las eh, figuras públicas desfilar por la alfombra en esa caso, amarilla y te pones a analizar que cada una realmente vive del contenido que hace a internet, es, es un tema fuerte, pero bueno, en el evento, había les, me da fotos de incluso de gente del medio como cabal, estaba en la calle de la sirena, no pueden creer, ahí presente en el evento, estaba moderato, estaba gente de radio, este Marta de Baile llegó al final, estaba gente de stand-up, o sea, había un poquito de todo, me da mucho gusto que, que apuesten por ese tipo de contenidos y bueno,
1: yo recuerdo oír Marta de Baile Que, que hermosa mujer este... Ah, no,
3: he creado un monstruo Yo le presenté a Marta de Baile Y, y
1: mire,
2: ahora Ella es la que me dice Marta de Baile ¿sabes?
1: Marta de Baile estuvo nominada en los Awards
3: Sí, no, definitivamente es un evento Es un evento muy muy grande con muchas Celebridades y bueno, creo que es una, una fiesta de, de internet en México, definitivamente Es eso, todo tipo de celebridades De todo tipo de perfiles para todo tipo De edades, definitivamente es fue un, fue un buen evento, hubieron números musicales, estuvo por ahí Mario Bautista y no sabe cantar este niño, también canta y estuvo por ahí. Este, en fin, fue un evento muy, muy variado. Yeah. Ya, ya, pueden ver en Nación Pixel, resumen de los ganadores y, y conseguimos un saludo de... Marta no, no, salida. No fue Marta de... no, Marta Salida. Con...
4: No,
3: sorry, yo ya, ya de salida, a ingresar al recinto. Y me, ella fue de las eh, últimas personas en llegar al, al evento y le estaba entregando fotos y le pido un saludo a mi novia y lo he conseguido. Entonces, palomita <risa> de buen novio. Pero sí van a poder ver <risa> en el todo el resumen del, del evento. Y gracias a la gente de Elliot Media y de F FCO por invitarnos
0: al, a la cobertura. Pues muy bien, aparentemente tenemos una un un, un muy buen inicio de, de programa, ¿no? Eh, Excelente que hayas podido asistir a este evento, y pues, ¿qué les parece si comenzamos con nuestro tradicional debate? Ok. En esta ocasión, el tema que tenemos como para hablar un poco, desarrollar, es algo que creo que va a dejar bastante... Pie a discusión, ¿no? A mostrar un poco de la experiencia que hemos tenido para con este tema muy en específico y, pues, ojalá y, y coincidamos mucho con, con contigo que nos escuchas esta noche. Muy bien. El tema de hoy es qué tan buenas son las altas expectativas sobre un título. En específico, qué efectos tiene el hype. ¿Cuáles son las consecuencias de este fenómeno que se desarrolla? No solo para los videojuegos, sino también para prácticamente cualquier tipo de medio. Eh, se puede desarrollar hype por películas, por nuevas series, incluso por libros. Entonces, pues vaya, ¿cómo han vivido el hype ustedes? ¿Qué consecuencias ha traído esta, este fenómeno para, para sus vidas? ¿Quién les gustaría empezar?
1: Um... Es que yo me acuerdo, ¿saben? de ¿Se acuerdan de No Man's Sky? Uy. Que... O sea, o sea, como que... Generó mucho, 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 mucho... mucho Y cuando salió... Fue... Una cosa bien fea...
4: <risa>
1: <risa> o sea, creo que... O sea, sí, tenía como... Pues no tan buena calidad... Pero creo que lo que lo terminó de... De matar fue... Que la gente esperaba un juego increíble y, y pues no llegó al nivel, entonces, o sea, ahí pues lo perjudicó totalmente, ¿no? y Creo que en general, o sea, si pienso como en la mayoría del hype, eh, creo que son muy pocas veces las que un título satisface como que esa emoción. Estoy tratando de pensar un, un título bueno <ríe> que haya sobrevivido a al hype Ah, Red Dead Red 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 Redemption Dead. Sí, justo, justo, justo El 2, o sea, creo que Cumplió bastante bien las expectativas, ¿no? Pero siento que son bastante contados O sea, no sé si ustedes se acuerden como de otro juego eh, Que haya sido igual de desastroso que el No Man's Sky O que haya sobrevivido como el Red Dead
2: Bueno, yo así de la cabeza Malos Se me ocurre rápidamente Sea of Thieves
1: Ay o sea, no, no, el, no el, tan el, mal, los juegos estaban es, divertidos.
2: No, no estaba, todos, todos estábamos hypeados porque iba a ser el, como el juego de piratas así como definitivo y no traía contenido. Y luego también, eh, anthem, este siempre ah, me claro, a mí. Ah claro, es el mejor ejemplo del mundo. Eh, exactamente, uh -huh. por no, ejemplo, no ahí, claro. Buenos, buenos, este... Eh, que se me viene a la cabeza El de Legend of Zelda Breath of the Wild Todos estamos súper hypeados cuando se anunció El de God of War también El de Resident Evil 2 Remake El de Sekiro Hay varios juegos que sobreviven al hype Y lo hacen muy bien
0: Spider-Man también Spider-Man ah, también. Spider también God of War
2: Sí, sí God of War, el God of War también Este... Ahí sí... Y es que no, no, tristemente, <ríe> eh, yo creo que sí, a los que les va mal con el, eh, o sea, que tienen un juego regular son y tienen mucho hype, el propio hype les juega en contra. Por ejemplo, si a lo mejor Anthem o este, No Man's Sky o el Sea of Thieves no hubieran tenido tanta expectativa, pues pasan así sin pena ni gloria, es como de, ah, bueno, pues, uno más, ¿no? Juego más del ajá,
1: ajá. Pero al
2: ser tan llamativos al inicio... Pues obviamente se notan. Poco... Ah, también sabes que otro, Halo
1: 76. Ay no, Dios. <ríe> <ríe> este... ¿Ya la abriste?
2: No, todavía no la abro. <ríe> 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 ah, este, con un poco de contexto, mi hermana me lo regaló la Navidad pasada. Ahí sigue. <ríe> este, es gamer. No, pero o sabes que a mí me gustan los juegos. ¿Te
3: imaginas otro? cómo se la vendía en la tienda?
2: No, lo que pasa es que, de hecho, hizo su trabajo bien, entre comillas, es que yo soy muy, muy fan de Fallout, así me gustó mucho Y sí estaba emocionado por el Fallout 76, cuando lo vi, vi las reseñas, vi los streamings, siempre ¿sí, los streamings, fue como de, sí, me voy a esperar Pero pues ella dijo, ¿qué juego le gusta a Pues tiene un montón de muñequitos del Fallout 76, vamos a comprarle ese
0: bueno, de Fallout, no. y
2: me compré el, el nuevo. Y fue como de, mmm,
0: Pues mira, muchas
2: gracias.
0: Por pura asociación.
2: Exacto. Entonces, bueno, regresando un poquito al tema, este... Si ¿sí el hype te, te puede matar a un juego que a lo mejor es regular son Y este... Y que, pues, no cumple las expectativas. Digo, a lo mejor si... Si nos... Por ejemplo, también Destiny 2. Destiny 2 también salió bastante mal. El hype también le estaba... Los ha matando, afortunadamente Sí le le pusieron ganas Los de Bungie, y los sacaron adelante Igual los de No Man's Sky Ahorita ya el No Man's Sky es un juego muy diferente A lo que empezó, aunque pues Obviamente, ya no va a ser lo mismo Que si de estreno hubiera salido Tan padre
0: Claro, claro ¿Arthur? Mira, yo,
3: yo creo que ya con lo que vimos El fin de semana del audio negro De Fortnite,
4: pues si ahí no se enteró
3: vive debajo de una roca, pues estos cuates destruyeron, entre comillas, lo que fue todo, todo el fenómeno Fortnite durante... Fueron como tantas horas, ¿no? Y un dato que, que decía de Telen en su grupito de Whatsapp, eh, eran los números, eh, bueno, creo que sí fue tel, estúpidamente altos, que tenías a la gente viendo una animación de dos segundos, que se repetía cíclicamente, <risa> sin saber nada. O sea, Entonces... realmente
2: veía una pantalla con un hoyo negro durante
1: horas...
3: Horas Ay, y horas y horas. O sea, pero y no el poder
1: sabías. para generar ese nivel de enganche, o sea... O sea eso cañón. es lo que
3: está muy cañón, o sea, lo puedes intentar con muchos videojuegos, pero creo que Forrest lo hizo, lo hizo magistralmente porque para ellos hubiera sido muy sencillo agarrar unas celebridades. O unos streamers y, y presentar paso por paso a, a, a los, los nuevos modos, bueno, todo lo que traen en esta nueva temporada. ¿no? Entonces, es que lo creo hicieron, que.
1: Has... Artur. Bueno, no, creo que no con, con a, celebridades, pero viste los últimos tweets de Lady Gaga.
3: Uh -huh. <risa> <Sí>. ¿Whose Ninja?
2: <risa>
4: <risa> el, el de
1: Ninja? What is Fortnite y Who's Ninja. O sea, yo no dudo que la hayan contratado para twittear esas dos cosas. Ya, totalmente.
3: ¿no? ...fue... fue un... Yo también lo... no sé cuándo la han pagado, pero además también claro. le queda hype a ella, ¿no? Entonces. A lo que voy es que hoy día, eh, y suena muy triste, pues el apartamento de mercadotecnia en cualquier producto de entretenimiento es el más valioso. O sea, nos guste o no, sea o no. Y lo hemos visto en nos saliendo de películas, a, a, en la industria del, del entretenimiento, para otro ejemplo. ¿Cuántas películas malas no, no, no nos venden como fueran como unas super películas? Y al final terminan siendo, pues, porquería y media, ¿no? Entonces, nos gusta o ¿no, muchachos? Homecoming. El hype está... está home, home. Bueno, a mí, yo estoy contigo, tampoco fue mi hit, pero según te generó muchísimo en taquilla. Ándale, <risa> <risa> o sea Ejemplos hay muchísimos, ¿no? No tenemos no general... te y tanto, ve a X-Men hace, hace un mes, igual le fue muy mal A la, la película en este por el hype Entonces yo creo que es el gran problema, ¿no? Que, que como consumidores Y yo lo decía broma ahí en el grupo, tú también Si me pones el mismo video del agujero negro O sea, yo ahorita me puedo reír lo de Fortnite, pero si me pones El agujero negro con el nuevo personaje De Smash, yo estaría viendo también Estúpidamente el agujero <risa> <risa> 50 <risa> <risa> Cada quien tenemos nuestro, nuestro, nuestro punto débil sí. Lástima, lástima Que pues, estamos la, la industria nos, nos tiene también estudiados que saben Cómo controlarnos, yo creo que eso realmente es el punto de reflexión Que tan bien analizados nos tienen Que saben que pues la Que íbamos a estar hablando nosotros de Fortnite Abriendo nuestro programa con Fortnite Porque el <risa> gran Entonces, pues a mí lo que más utiliza Es lo que nos tienen también estudiados Y que los videojuegos pues terminan siendo un producto de, de, de consumo es lo que no me gusta que algo tan hermoso tan tan bello como puede ser un videojuego eh, termina siendo un producto de consumo al grado que en, en un mes tenemos o ya menos tenemos Death Running y vean la publicidad que ya, ya empieza a generarse alrededor del juego Mm. O sea, y pues, es que creo que es una buena lección. Te puedes llamar a Kojima pero eso no es suficiente para que un producto, un videojuego, por más bueno que sea, tienes que hacer un trabajo de mercadotecnia. Entonces, es la parte también de reflexión que quiero aventar. O sea, sí, pero... sí, Hideo Kojima está haciendo campañas, ya va a hacer un tour a diferentes ciudades. Ay, no ya... va a
1: venir a México. No, a
3: México, pero, pero va a estar no. en. Sí, creo que nunca ha venido a México, ¿eh? creo, 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 así nunca ha venido, ¿eh? No, ni sa ni saber qué son los tacos.
1: Mira, ver, si él no viene, lo... yo voy a ir a Japón. ¿Dónde? <risa> a pararme enfrente <risa> de su oficina, así, con un cartel.
3: <risa> Entonces, pues, es la reflexión que tengo, mi estimado Luis, Jerry y Ye Atel. Pero bueno, ahí
2: sí, híjole, o sea, si bien eh, los videojuegos pueden ser así lo más artísticos o incluso considerados como obra de arte, Siguen siendo productos de consumo Tienen que tener su marketing eso, eso, No hay que tampoco romantizar tanto Los eh, ciertos videojuegos Porque O sea, como como le pasó a esos otros ch otros Títulos que no supieron Manejar bien el hype sí, pues
1: ¿sabes? Me, acordé, me acordé de otros tres eh, yeah. el Call of Duty Ghost mm. que Yo me acuerdo que tuvo mucho hype por el perro ¿Te acuerdas? Ah,
4: sí, correcto
2: <risa>
1: el Mass Effect Andromeda Ah, este digo
2: que
1: está bueno, ¿eh? Eh, pero a mucha gente no ah, le gustó, o sea, como que flopeó, o sea, bueno, se cayó un poco Es y... que esperaban
2: una continuación de la
4: primera trilogía es, Ajá, esperaban algo
1: igual Y el Evolved, no sé si se acuerdan también de este juego que creo que también como ah. generó bastante expectativas Y como que pasó sin pena ni gloria, la verdad
3: ah, También está Lo Lo Breakers, ¿te acuerdas de este juego que dicen que iba a ser el, este, el nuevo shooter por, eh, por excelencia? Y ya, ya, ya hasta cerró el estudio, entonces... Es hype, al final de cuentas es hype Es triste, porque creo que el creador de, El creador de videojuego debe ser honesto con su videojuego O sea, uh -huh. él, él sabe Perfectamente si el título está o no a las expectativas de la, de la gente, ¿no? Entonces Pasó con la película de Breaking Bad o sea, el, el, Este actor, este, ay Dios Aaron Paul, literal dijo Yo tengo miedo de, de la película, cómo la gente La va a recibir, qué tan necesaria era o no O sea, es honesto con su, con su producto, con actuación, Si alguien que es un personaje en, unas, en, una, en una película dos horas sabe perfectamente si el producto es bueno o no, alguien que lleva trabajando durante un, en un videojuego durante años, por supuesto que sabe si el título está o no las expectativas de lo que espera la gente. Entonces, ese es mi problema. Y, y luego nos tienen también estudiados que por eso tenemos loot boxes y tenemos ya mm. sistemas mm. En podcast, donde nos saben cómo sacar dinero de nuestras carteras eh, amigos. Híjole, ahí también. Son, son
0: varios escenarios, ¿no? Uh -huh. O sea, el hype como tal es una respuesta del público de los que estamos esperando cualquier tipo de producto y cómo te lo traten de vender, al final es una expectativa, uh -huh. es una herramienta de marketing como bien comentan y justamente está dirigido para simplemente vender lo más posible uh -huh. um, es un arma de dos filos, innegablemente si el producto es bueno y Va a ser bien recibido por por la comunidad, pues obviamente va, va a sobrepasar ese nivel de hype y se va a ver reflejado en ventas, en éxito. y en Pero,
3: pero es, es uno de cada diez, Luis. Ese es, es el problema: es uno de cada diez. O sea, tenemos un Cophead es que, pues, y así, tenemos pues, eh, si, si los, en el camino. Si todos
0: los lanzamientos fueran jitazos, o sea, donde. Por lo que cuestan, deberían ser, de ser, amigo. O sea, por lo que plan.
3: cuesta hacer un videojuego y por, por el. O si, no, o si no, el hype no debería estar tan alto. Eso es pero, también es la cosa, o sea, deben ser mucho más discretos, quizás que El hype no lo
2: controla, la compañía por completo, él hace su, la compañía 9 de hace cada
3: su... 10 veces 9 no, de cada no. 10 veces, claro que sí. El
2: hype, la compañía lo que hace es su, su, su mercadotecnia. Lo pues, del público es el que se encarga. que tenga definida.
3: Exactamente. Eso con a Masters, o sea, fue un fiasco. Y, y más bien el rediseño el día de hoy, el 17 de octubre, pero porque... el hype,
2: no lo, el hype no, lo, no lo ocasionó, o sea, la, el marketing que tienen es uno, y el, el consumidor se puede hypear o no, eh, y, y eso no significa que te tengas que quedar con el hype, yo estaba súper hypeado con el Anthem, y ve cómo quedó, <risa> exacto, o sea, el, 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 el hype, si bien, no, si bien lo estimula el, la compañía, no lo crea por completo, por eso luego se les va de las manos
3: es que ese es el problema, no deberá, o sea, la compañía no deberá de hypear productos que no, debe, no, no no están al nivel de las expectativas Es, es que la sí. compañía
0: no o sea, va a costar a perder dinero, o sea, la Exacto. compañía va a, a ah, intentar sí. verte la mejor versión de un juego Que sea o no realizable, pues es algo que de momento, o sea, a lo mejor ellos tienen técnicamente la el antecedente de hasta dónde van a llegar a, al lanzamiento Pero a partir de ahí, pues obviamente ellos no le van a invertir para perder mm. Además si el hack Aunque nos nos pegado, Esa impresión que vaya A la mercadotecnia Y no tanto al desarrollo
3: Exactamente eso también es mi otro problema No o sé sea, qué tal Si ese dinero de mercadotecnia Lo mandaras a hacer Como lo O sea El único juego de este, el único juego Que yo conozco En, 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 en esta industria Que no necesita eh, Más publicidad Porque la gente Se la hacemos Es grande Auto O sea ese título Realmente lo que hay Gastar en publicidad Inicial Es muy bajo o sea, es tanto siempre lo que habla la comunidad y los grupos de oposición y las demandas la gente habla demasiado del título entonces grandes es el único título que siento yo que no necesita publicidad y, por, y ese dinero del mercado esos grandes anuncios se van a final del día a este al desarrollo del título eso creo que le da, le da un plus mm, puede
0: ser. Jerry, comentabas algo que este, que además bueno,
2: si nada más el, fuera el hype, lo que nos mantuviera enganchados con un juego todos los juegos serían hitazos, porque la Oye. mayoría tiene, tiene hype, y por ejemplo, muchos juegos que dicen, bueno, eh, lo tenemos hypeado, le vamos a meter las cajas de lootbox, no se hubiera generado tanta eh, controversia y tanta queja de los consumidores por las cajas de lootbox si, si hubiéramos seguido como con el hype, el hype solamente te llega hasta cierto punto, ya después Ajá. los consumidores se pueden se desencantan si un producto está está mal hecho, por ejemplo, el caso de Anthem. Ajá. Antes me hypeó mucho, ¿y qué pasó? Uh -huh. Se murió Porque no sobrevivió al hype, porque no entregaron Un buen producto, porque hizo sus prácticas De, de este chafas de
3: Microtransacciones
2: hay... Entonces un hype no te puede generar eh, Nada más eh, Compras y compras y compras constantes Porque el, el hype es la expectativa Una vez que ya tienes el producto Puedes ver si esta esa es expectativa si Se realizó o no Y si se realizó, pues entonces ahora sí te pueden meter Un montón de cosas, ¿no? Porque dicen, ah, entonces si sí les gustó vamos a, a mantenerlos emocionados para que nos compren eh, pero si sí es un juego que pues es mediocre o regular y no sobrevive el hype o, o el hype simplemente pues estuvo padre de inicio pero ya después este te das cuenta que es un juego regular pues ahí lo dejas y ya no no hay como unas microtransacciones que valgan que te mantengan
3: no, no no tendríamos que generar hype alrededor de los buenos videojuegos creo que, que ahí, ahí también está el secreto no, o sea, pero ¿por eso qué no vamos no?
0: a saber si a pero sea, nosotros
3: como comunidad nosotros como comunidad deberíamos de hacer como ese esfuerzo o como meais como quieran ver de de hypear títulos que valgan la pena o sea creo que también a lo mejor es nuestro error de que a veces hablamos de títulos que a lo mejor no son tan 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 este buenos o tan tan exquisitos y dejamos a lado buenos videojuegos que a lo mejor no tienen ese hype o esa, ese, ese empuje para que más, comunidad, eh, más juegos de la comunidad lo, los puedan probar.
0: Pero, pero ahí también depende estamos muy, viendo muy, que. Mucho los títulos, de. de, no de cada mucho. Sí,
3: sí. <risa> <risa> está bueno el tema, está bueno el tema.
0: <risa> Decías, Jerry, perdón, no te escuché. Ah,
2: no, verdad que ahí pues también depende mucho como de esos tipos de títulos de nicho, ¿no? Que están en un público especializado. En ese también. sector van a tener un gran hype, pero a lo mejor no es un juego que disfrute la mayoría.
3: Muy por, bien, ejemplo, bien.
2: Es, por ejemplo, un XCOM. Un Nextcom. Nextcom uh -huh. es de los mejores juegos de su género Pero Totalmente te aseguro que la de mayoría de, de las personas No saben qué es, quién es XCOM
3: o, 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 o el género al que pertenece Que prácticamente ellos lo... Si no lo crearon, lo popularizaron
2: ah, Exactamente, entonces Ahí, qué es un buen juego y qué no es un buen juego Sería también un poco difícil Porque pues van dirigidos a diferentes públicos Lo que a alguien le puede gustar A otras personas no Y... Que sean por ejemplo un éxito en la crítica no significa que vayan a ser un éxito en ventas o con usuarios sí, O series. que sea un buen juego
4: Ajá. O que sea un
2: buen juego, exactamente Hay, hay
0: mucha tela de donde cortar <risa> <risa> Yo creo que, como mencionaba hace rato, el hype es un arma de doble filo
4: Uh -huh.
0: ¿En qué momento se va a ver justificado el alcance que haya tenido ese hype cuando eh, el producto en específico, ya sea un libro, un cómic, un videojuego, una película lleguen al mercado y pues realmente se enfrente a la realidad con el público? Al final, con nuestras carteras o vocalmente este, en plataformas como Nación Pix se van a expresar esos, eh, los alcances de cada producto en específico y pues vamos a ver si los hypes se mantienen valen la pena o si simplemente te vendieron humo y, y no vale la pena y pues yo con esta como <ríe> pensamiento me quedaría eh, obviamente influye muchas cosas eh, el punto de vista de negocios de cada juego, de cada película, de cada libro de cada plataforma que pueda ser susceptible al hype y pues obviamente la comunidad, ¿Qué tan eh, comprometida o tóxica puede ser esta comunidad que vaya a recibir este mundo? E incluso la misma integridad de la gente que se dedica a trabajar como profesionalmente con este tipo de, de productos o sea si tienes un montón de medios que dan una reseña eh, turbia, apagada y que pues, realmente se van más por, por apoyar al desarrollo sin emitir un juicio como, como de valor bien, este, neutral eh, pues eres susceptible a, a malas influencias e inflar un hype ¿Qué es lo que pasa de repente cuando la misma compañía sabe que el producto no es muy bueno te banean y te ponen fechas de prohibición para que tú hables del mismo producto, entonces ese no es un buen indicativo, cuál es el otro lado del, del espectro, pues, no vas a tener un, un juegazo y obviamente este, como empresa desarrolladora de videojuegos pues vas a querer venderlo a, la, a lo más que se pueda entonces pues eh, el hype es una es un arma de doble fin para mí
4: <risa> sí, sí,
1: de acuerdo, es que me estaba acordando de en los cómics Y Gerardo es el fiel ejemplo de eso <risa> Hace un año en los cómics de Batman Prometieron casi casi que la boda ah, de Batman
4: Y Gatúbela,
1: okay. o sea, estaba ahí prometido, ¿saben? Y no, o sea, básicamente pues no pasó y o sea ahí el hype les jugó muy en contra a, a DC porque esa, ese cómic tenía un chorro de preórdenes que las cancelaron o empezaron a devolver el cómic una vez que lo tenían exigiendo su reembolso.
2: Yo cancelé, oh. mi, yo cancelé y,
1: mi, mi pedido. Y a la fecha... Aparte... Ajá, o sea, el, el autor que estaba escribiendo como, digamos, ese Ron de Batman... Pues ya le dieron las gracias, de, al menos de Batman, ¿no? Como de, no, pues mira, los fans, como que todavía no te perdonan. este Entonces, pues ahí también es como un ejemplo de cómo te puedo jugar muy en contra que inflé tanto eh, un, un, producto, un producto, ¿no? Que puede ser un cómic o, o un juego, como ya dijimos. Eh, pero, pues del otro lado, por ejemplo, también pensando en cómics, pues tenemos a la película ahorita de la del Joker, ¿no? Que igual. La inflaron, la inflaron, la inflaron, la inflaron, y, y, o sea, pues, le fue bastante bien, o sea, no... O sea, sí hay gente que no le gustó, pero creo que en el hype, pues, le benefició en lugar de ser contraproducente, de cierta manera. Entonces, sí, pues, como como dicen, amigos, sí es un arma de doble filo el apostarle, pues, a la emoción de la gente. A ver, más Amigo,
3: cuenta no, no, de, una pregunta rápida de... Una puntada rapidísima ¿Qué videojuegos tiene hypeos De aquí a fin de año? Digan el nombre de
4: <ríe> <ríe>
3: <ríe> Amén <ríe> Sí, yo creo, yo creo que a los cuatro ¿no? Por lo menos llama la atención Creo que en menor medida Luis y a mí Pero creo que sí sí Es el, el título Para hypearnos De, de aquí a, a que acabe el año Híjole
2: claro, Yo sí no lo, lo espero con, con ganas Pero hype Así súper hype Pues no tanto La verdad Yo creo que ya Mis, mis títulos Que me hypearon Del año Ya pasaron
3: pero no hay uno, alguno, alguno que dijeras este, que te llama así como que mucho, mucho, mucho atención?
2: Death Stranding sí me llama la atención, pero no me tiene hypeado así, ¿no? Porque lo que yo siempre he dicho, Hideo Kojima hace muy buenos Metal Gear Solid, y más o menos con el Metal Gear Solid 2, pero, este, pero a ver cómo le va con otro, con otro videojuego, mm. porque realmente, bueno. no, la mayoría de su carrera ha sido Metal Gear,
3: no vives de Metal Gear, ¿no?
2: Que Peter nos mostró su potencial en otro género, oh, ¿eh?
1: No, Entonces,
2: man. tampoco es que sea... Ay, no, me nos va a traer nada, ¿eh? PT nos, nos dejó ver lo que puede hacer Kojima en otro Todavía género. Todavía
1: que... siguen sacando análisis del PT, o sea, como de ah, archivos no. ocultos. O sea, what the fuck.
2: Ahí, ahí, ahí se puede ver los efectos de un hype que no, no culminó. No. Un corazón toda, roto. Nos hypearon durísimo con el PT y no culminó y años después todavía sigue la gente sacando cosas de PT. O sea, es, es, ahí es para que, para que lo, lo, lo vean, lo que puede ser un buen hype.
1: Y un <risa> buen juego, bueno, un buen demo.
2: Eh.
1: <risa> bueno.
0: Muy bien. ¿Algún comentario de cierre nada más para ya finiquitar el tema? Me sigue leyendo lo de Batman.
3: ¿Por ¿qué no se por FIFA los odio.
0: De hecho, en algún momento pensé en mencionarlo, pero realmente no hay hype por FIFA, así que perfecto, pasemos al siguiente tema. <risa> eh, esta semana hubo una serie de, de anuncios, ¿no? más bien sorpresa, que yo sé que a Ethel en específico, pues vaya, la hypearon mucho por parte de la gente de Riot. No sé si nos quieres comentar un poquito más.
1: Sí, me va a ayudar Jerry en eso también.
0: Perfecto, ambos.
1: Este, como saben, va? pues eh, fue el aniversario de los 10 años de Riot Games, de League of Legends. Entonces, pues todo el mundo estaba como súper tranquilo, así de. Este, sí, el aniversario, fiestita, este. Eh, influencers, los favoritos de Arturo. <risa> TV y
3: <Prencer, TV risa> Marta de baile
1: y de repente empiezan a sacar eh, un montón de anuncios, ¿no? De, de qué es lo que va a venir, o sea, en el futuro próximo y en el futuro lejano para Riot Games. Entonces, eh, no sé si quieren hablar, Jerry, primero de lo que está ahorita, de Legends of Runeterra Y eh, el Teamfight Tactics para móviles. Creo que va a salir también ya, ¿no?
2: Uh -huh. eh, bueno... Como bien dice Ethel, anunciaron varias cosas, unas nuevas y otras eh, como eh, mostrando nuevas eh, plataformas para lo que ya tienen. En el caso de Teamfight Tactics, este eh, Auto Battler que tiene Riot va a salir para móviles. Ya está eh, la, pre, la preinscripción para que se puedan, salir, para que puedan este, pues, preinscribirse ya en la Google Play Store. Eh, va a ser estrenado, bueno, va a ser lanzado En eh, 2020 Todavía hay una fecha, no hay una fecha exacta Pero ya dijeron que 2020 sale Y... Bueno, para móviles y creo que le va muy bien A ese tipo de, de plataforma, el Team Fight Tactics Y aparte eh, Sacaron, que este también fue eh, Entre sorpresa, pero ya había especulaciones Un juego de cartas <risa> Llamado Legends of Runeterra. terra. Eh, algo así un poquito como las de Magic O las de Hearthstone Pero mm. con temática de League of Legends La verdad es que sí este, digo, Había especulaciones pero Sorprendió mucho el juego Los streamers que lo han estado Pues streameando <ríe> Que tienen sus transmisiones eh, Dicen que está muy padre Riot además complementó esto con Una dinámica Que tienen los streamers Streamers seleccionados También, o sea como los consentidos de, de Riot Games donde si ves su, su streaming en Twitch me parece Y eh, vinculas tu cuenta Hay una posibilidad que te dropeen una clave para la beta Y justamente el día de hoy quintuplicaron las posibilidades De que te saliera una, una, este,
4: una llave
2: ajá Fue como de quieren, quieren jugar este Legends of Runeterra Pónganse a ver stream, eh, los streamers de sus streamers favoritos. <ríe> eh, y, y les puede caer una. Vinculen su cuenta a, a de, de League of Legends a Twitch. Me parece que no recuerdo si a, a otro lado. Pero vinculenla y les puede caer. Y sí, muchísimos han estado este, diciendo... Ya me cayó mi, mi llave, ya me cayó mi beta. Entonces ahorita están regalando así ya, a manos llenas las betas de, de Legends o una tierra Que te digo, dicen que está muy padre. Ya incluso... Personalidades del mundo de League of Legends como por ejemplo Scarra, está haciendo mazos como guías de mazos está haciendo como la diferencia entre entre Legends of Runeterra y Hearthstone o Magic lo que le está gustando eh, cómo hacer combos también Revenant por ejemplo eh, Revenant Lol ya está haciendo ya este mazos con Yasuo y Johnny que es la hermana de Yaso se, se ve también un poquito de lore en las, en las cartas. Está, está bastante padre. Entonces ahorita Sa
3: está este... ¿Sabes, Jerry, si, si va a ser eh, físico? O sea, si va a haber una versión física de este título o es por el momento no, nada más algo digital? Eh, puramente digital. Ok. Wow.
2: Y yo creo que también va a salir en, en móviles. O sea, es un poco que puede, uh -huh. puede salir en móviles.
1: Este... Sin problema. Eh. Uh
2: -huh. Entonces eso es lo que hay ahorita de, de League.
1: Y el... El, el, el League en, en teléfono también, ¿no? Ah,
2: el League de el eh, Wild Rift.
1: El Wild Rift, ajá, ya vas a poder jugar en tu teléfono.
3: Mother ¿Eh? <ríe> no!
4: <I> oh <got>.
1: Dios <ríe> Yo sí estoy emocionada, o sea, imagínense, amigos, ya voy a poder jugar en donde sea League of Legends. O sea, si estoy en una fiesta y estoy aburrida, voy a poder jugar <ríe> League of Legends. <ríe> ¡Un sueño! <ríe> y
2: el Wild Rift... No es un port del juego de PC Para celulares Sino es un juego o sea, con, eh, Basado en, en, en su Título de PC Pero que está hecho desde cero o sea, la, Toda la programación es nueva De hecho muchos dicen que incluso se ve mejor Porque obviamente <risa> League of Legends salió en el 2009 Entonces sí se sí ha estado construyendo sobre una base Pero este eh, Wild Rift viene de una base Completamente nueva Mucho mejor eh, y vamos a ver nuevas mecánicas y todo eso también este bueno hablamos sobre la pretemporada que ya inicia en noviembre me parece así que si no han este llegado a, a Ahorita para que les den sus premios de, de temporada rápido tienen que arranquear y este también en su celebración de los de los 10 años por 10 días a partir del día de hoy si entran League of Legends y juegan una partida y les van a regalar un regalo por cada día que va desde iconos hasta un skin de aniversario en el día 27, que ya es cuando cumplen los, realmente los 10 años que salió el 9 de el, perdón, el 27 de octubre de 2009 salió League of Legends y a futuro nos va a hablar este <risa>
1: Pues, esto ya se los voy a contar rápido para tratar de acortar esto porque si no va a aparecer una cápsula de League of Play. No me molesta, <risa> pero <risa> tenemos muchas cosas de qué hablar. Eh, o sea, estos proyectos todavía pues les falta mucho. O sea, fue como una probadita nada más de lo, en lo que están trabajando. Eh, tal y pues cual se el llaman anuncio, ¿no? tal cual proyectos. O sea, el proyecto A es un eh, shooter. Son. Eh, es como, siento que es como si el Counter-Striker y Fortnite hubieran tenido un hijo, así así, así lo veo a este shooter eh, el otro proyecto, el L, es un juego de peleas, un fighter eh, el proyecto F es eh, del que menos información se dio, de hecho, o sea, solo como que se dijo, estamos trabajando en este proyecto, y miren, les vamos a enseñar imágenes y video eh, pero quién sabe qué es, o sea, aparece como un RPG, eh, más o menos como que por ahí va la, la onda, y va a haber una serie animada que ¿Eh? se llama Arcane. Eh, entonces, pues esos son como los nuevos proyectos eh, en los que seguramente van a tardar un par de años, y de hecho les preguntamos en el Twitter de Nación Pix como cuáles eran los eh, proyectos que más les llamaban la atención. Y pues hubo un empate entre el shooter y la serie animada. O sea, ahí ya sabemos cuál es nuestra audiencia en Nación Pix.
4: <ríe>
1: este, y pues esos son los, los nuevos proyectos que hay en los que está trabajando Riot Games, que ahora sí va a ser Game, porque pues antes nada más tenían LOL. Este, pero sí, eso, eso pasó en los 10 años de aniversario, hace unos días. ¡Ja,
0: <risa> Ok, eh, vaya, yo de repente vi inundado todo mi feed de Twitter con notas sobre Riot y muchas impresiones de gente que estaba viendo el, el, el video del anuncio, bueno, más bien los anuncios, fue como, wow, oh, por Dios, weah, qué es esto, oh, otra cosa, de hecho <risa> vi muchas comparaciones para este proyecto a ¿eh? de Gente que sigue muy de cerca, o bueno, siguió, porque ahorita ya está más o menos muerto, bastante muerto, eh, todo lo de Overwatch, dijeron, no, uh -huh. aparece un Overwatch, entonces se quedan como, ah, tantos años después, siguen trabajando en esta fórmula, ah, pues va, hay, hay que ver para dónde, dónde se dirige este, ¿no? Pero, pues bastante bien sí. por Riot, porque parece ser que pues, le está llegando a, a, a su fanbase, ¿no? A, a su público.
3: Y no, y también ¿Qué? te da que League of Legends ya, ya está, el, el ciclo de League of Legends ya está poquito a poquito empezando a cerrar porque si no, no, no harían tanta inversión en tantas equipes no, nuevas. No, ten cuidado. cuidado. No, o sea no, no, Ahorita no, pero probablemente, como dice Tel, o sea, vas a, este es un proyecto a dos, tres años, probablemente en dos, tres años League of Legends ya empieza a perder fuerza. O sea, es algo normal, es, es es, es parte de él. Le, le, le va a pasar a Fortnite. ¿le, a, a... Le, le han dicho lo mismo a
2: League of Legends cuando salió. Este. Overwatch. De Overwatch, cuando salió. Y,
3: Puff, pero cuando pasó. Salió, o sea, la, no o o pasar, o sea el, en su momento dejó de ser el título más popular. Pero dejó ser el título más popular.
2: Nunca ha sido el título más popular. Este título siempre se lo ha llevado a. Siento que hace
3: unos años sí. Nunca, nunca ha sido. Popular me refiero a que la gente fuera de nuestra industria esté involucrado con el título o sea, creo que en ese momento lo tuvo, lo tuvo League luego se lo cedió a Over y ahorita lo tiene Fortnite no sé cuándo lo va a soltar pero yo sí yo sí veo como una, una estrategia de empezar a diversificar o sea crear nuevos juegos lástima que con todo el dinero que tienen nos aventan a hacer un juego un poquito más experiencia de un jugador me gustaría más ver un título algo diferente creo que lo lean muy bien la gente de Riot Games ojalá que en el futuro veamos algo para, para un título de un jugador o sea el género que ustedes quieran, pero me encantaría ver algo de, de un jugador de, de Riot Híjole, yo ahí de
2: sí no, no estoy de acuerdo A League of Legends le falta muchísimo Y de hecho es el único uno de los pocos juegos que se ha podido reinventar sobre sí mismo constantemente Cada temporada es diferente a la anterior
1: Sí, no manches Entonces, O sea, yo llevo jugando League hace seis años O sea, sigo jugando <risa> lol Y también, es. ¿sabes? Creo que creo que otra cosa como que es parte de, del secreto de su éxito es que saben manejar el competitivo, cosa que ah, Blizzard nunca ha podido hacer. O sea, Blizzard se le cayó el competitivo de StarCraft, se le cayó el competitivo de Hearthstone, Overwatch. se le cayó el competitivo de Overwatch, se le está cayendo el competitivo. O
2: sea, eh, y no, realmente o es sea, que tiene más presencia en competitivos League of Legends a nivel mundial.
1: Y los shooters, ¿no? El Counter-Strike como Counter-Strike
2: también... sí, pero tiene un poco, poco más localizado. Sí, ¿Y es puede? como
1: mucho más... De... Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero pues... O sea, yo creo que ahí también hay un poco de, de clave en que su competitivo sí es literalmente mundial mm. y genera y mueve a muchas personas en todo el mundo. Cosa que no he visto más que en Fortnite ahorita. Mm, sí.
2: El Evo, también yo podría decir el Dota el Dota también o sea también es muy popular y es muy se tienen también super torneos y Fortnite últimamente sí pero bueno y no compite directamente con Fortnite ni este ni con el Evo porque pues son géneros diferentes
1: pues yo creo mm, que la misma gente que juega no estoy tan Fortnite pero al último
0: porque <risas> exactamente exactamente yo siento que hay mucha gente sobre todo este este público que ronda lo casual. Que va de probar LOL a probar Fortnite.
4: Uh
0: -huh. O sea, la, la base que tiene LOL es bien... Es, está muy bien cimentada. Pero todo este público que se va acercando... Sí, ronda más en las esferas del juego bien casual. Pero por eso o sea no, no
2: siento que se, se peleen precisamente por eso. Porque
0: Fortnite es como más bueno, casual sí, o juega, y el jugador casual o juega Fortnite o juega lol Sí, sí, sí. Uh -huh. O oh, juegos móviles, entonces, bueno.
4: Hablando de juegos <ríe> móviles,
0: incluso lo tocamos un poquito al arranque del programa. Eh, no sé si nos faltaría mencionar algún detalle adicional sobre el caso del de apagón y luego la reinvención prácticamente de Fortnite. Eh, okay. Ya mencionábamos que de repente Hoyo Negro aparece, se va todo el juego, estuvo ausente tres días, la gente no podía entrar a los servidores y eh, me parece que ayer fue cuando se reactivó ya todo el juego, se reactivaron las redes sociales de, del juego y pues ya como que arrancamos con esta, no sé una temporada, pero de hecho no sé cuál es, no, no pues recuerdo la segunda no parte sé, se
4: podría decir Ajá, porque si es, es, parte, 2. ¿no?
0: Prácticamente es como la reinvención de esto, ¿no? y pues y todavía, realmente el eslogan es un nuevo mundo y todavía no salen de su etapa de acceso temprano <risa> que vaya, o sea, como mencionábamos, no tenía muchísima gente enganchada. Eh, Arthur, no sé si nos faltará algún detalle de lo, los comunicados y todo lo que estuvieron mandando pues, en torno a este juego.
3: Pues, mira, eh, como lo, bien lo mencionaron, es un, este, pues, un reinicio total de, de lo que es este Fortnite. Eh, lo más eh, grande, lo más llamativo, es el tema de un nuevo mapa. También hay, este, ah, bueno, también para los jugadores que le tienen al competitivo. He leído muchos comentarios que ha, ha habido una mejora impresionante en temas de lag, en temas de, este, de ah, Pings, vale. ha, ha, ha mejorado mucho, sí, o sea, estaba viendo comparaciones y eso creo que es algo muy importante, sin sacrificar eh, el, tema de, el tema de rendimiento, entonces, eh, yo les recomiendo, creo que lo más sencillo, busquen en, en YouTube, eh, eh, hay, hay un video del de, de Battle Pass Trailer, ah, porque ya, ya van a manejar este eh, tema del Battle Pass en esta nueva temporada, Básicamente es, son nuevas eh, formas de subir de nivel que creo que eso a la gente les va a llamar mucha atención. Por supuesto que hay nuevas armas que les va a llamar mucha atención. Un sistema de exploración donde te va a ir premiando poquito a poquito con son, creo, como sin recompensas este, de costumbre eh, de personaje dependiendo lo que estés haciendo en el juego. Entonces creo que para el que está clavado en Fortnite y bien lo dicen, so, si si el equipo de Riot sabe cómo manejar el competitivo, saben cómo manejar este el, el título. El marketing, o sea, saben cómo mantener cómo alguien eh, pegado a la pantalla durante muchísimo tres tiempo. Horas. Entonces, tres horas, o sea, son, son buenos. Vamos al tema de Crunch, eh, hablando eh, en unos minutos, eh, porque también necesitas tener un equipo muy fuerte de desarrollo para estar sacando contenido tan, tan, tan fuerte tan, tanto tiempo, ¿no? Pero, eh, pues, básicamente eso es lo que lo que sabemos. Eh, todavía no ha habido, lo que sabemos de información son videos filtrados filtrados entre comillas también ya hemos tratado en el podcast de eso <risa> pero este básicamente lo, lo que tenemos ahorita de información estamos esperando ya que pues suelten la información oficial pero pues digo, básicamente es este el pase más contenido un nuevo mapa y pues ver cómo, cómo van temas de rendimiento y, y este y lag y todo este tema ¿no?
2: y mucho hype
3: y muchísimos o sea, días
2: obviamente no vieron los videos de los, chiqu de los chiqu bueno chiquillos sí chiquillos ya saben ah, este, café que, este, que no podían jugar fortnite ya me está atacando de los risa pobrecitos estaban así como de no puedo jugar fortnite estaba, parecía que tenían síntomas de esto me, Eso
4: me
0: <risa> Los memes de tanta gente en los parques, jugando, socializando, conociendo a la gente con la que en teoría juegas. Es como, ¡Ah, esto es la vida real. <risa> es como, los centennials conocen la vida real. <risa> es que
2: yo vi que ponían reseñas de vida real, grandes gráficos, pero
0: pésima jugabilidad. <risa> eh, me identifico. <risa> Ok, eh, pasando al siguiente tema dentro de nuestra agenda del día de hoy, pasamos al pequeño y muy breve, en comparación al resto del, del programa, eh, <risa> Rincón Nintendero. Arthur, eh, esta semana también tuvimos un pequeño avance sobre nuevas cosas que van a aparecer en la región de Galar. Algunos nuevos Pokémon ya recibieron una versión como bonita de la este, nueva mecánica dentro de los, de los próximos juegos de la franquicia de Pokémon para. Eh, lo que se conoce como el fenómeno Gigantamax, Gigantamax. no recuerdo cuál es la pronunciación, correcta. Eh, no, pero, no sé si pudiste ver el, el, el anuncio.
3: Por supuesto que sí, le dieron por fin justicia a mi Waterfree, yo soy muy feliz porque yo sí soy desde día uno fanático de Waterfree y me da muchísimo gusto ver que le dieron algo para hacerlo un poquito más llamativa para las nuevas generaciones. Eh, ¿Qué fue esto? Agarraron varios Pokémon de canto, eh, está Meowth, está eh, mi estimada y adoradísima Butterfree, está Pikachu, lo vemos en este modelo gordito, que es, pues, lo Pikachu era gordito, El muchachos, señor. El diseño claro, de, de claro. Pikachu es gordito, es un ratón gordito, entonces, esta forma gigante la, la hace, este... Pues lo vuelve a, a hacer gordito, en el buen sentido me encanta mi que gordito, es el mejor de todos. Y también vemos a Charizard, que es este pues, fanservice. O sea, a ver a Charizard gigante, definitivamente es fanservice. Y de lo que mencionas de Nintendo, pues yo creo que están callados porque Luis Mansion sale en dos semanas. Entonces yo creo que están ahí dejando pasar de semana que iba a estar el hype de, de Fortnite, lo de Rise right que no tienen cómo competir. Pero para el final de mes va, van a volver a levantar la mano con, con Luigi y, y a ver qué pasa con Pokémon. Yo estoy muy feliz. amigo. No sé, tú vi tu tweet que, que pusiste una analogía con Godzilla. Me parece muy buena analogía. Pero no sé a ti qué te pareció el, esta forma gigante de, de estas versiones de canto.
0: En efecto, ¿no? Eh, son estas nuevas cinco formas, me parece, eh, Giganta Max, de Pokémon pues, tradicionales, de la primera generación tal cual de canto. Eh. Las que vamos a poder obtener en el juego de manera regular son precisamente Butterfree y Charizard, que van a tener esta versión gigante de sí mismos, donde pues, a mí me llega completamente la reminiscencia de que este Butterfree es una Butterfree mofra y Charizard es tal cual es Charizard Godzilla, ¿no? Entonces, bien ponían los memes de Charizard Raid de los Monstruos 2019. Y se veían <risas> la imagen de Otherfree Gigantamax y Charizard Gigantamax. Uh, me agrada, sinceramente, lo que anunciaron en este video. Me agrada. Pero conocemos mi impresión sobre lo que viene para Pokémon Sword and Shield.
3: Así es que... que, es que eh. Hablando de hype, creo que ellos no han logrado construir este hype alrededor de, de Pokémon. O sea, yo creo a mí que... No,
0: pero yo sé que hay mucha gente
3: no, que ya está pero, convencida. No, pero no quiere ¿eh? hacer. Yo siento que de otros lanzamientos... O sea, bueno, no sé, yo lo veo desde fuera Ni haciendo que Ash ganara la liga La gente está dando está mucho del juego Digo, a lo mejor al final del día es un trancazo Y termina siendo juego del año, lo que me digan Pero en este momento siento que está muy tranquila Pues todavía está la herida Muy, muy grande del tema, de que no, no puedes capturar A todos, entonces yo siento que andan Apagadones, pero digo, vamos a ver Todavía han de tener un par de Ases bajo la manga Pero pues yo soy el más feliz con Butterfree En este título, o sea, es que es Butterfree soy, soy muy contento, Butterfree, super roquea.
0: Y, Quieren enfrentar a, 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 ¿no? a,
3: a tu Gulu contra mi contra mi Borfi, sí. ya VIP pe... sí. Oveja con contra 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 este contra mariposa me fíjate
0: lo más masculino del mundo perfecto oh,
3: super
4: macho
0: <ríe> eh, también este los, las otras tres formas de eh, giganta max que se anunciaron que es Meowth, pikachu e eevee requieren pues, realmente participación en eventos o transmitir información desde otros juegos específicamente para el caso de pikachu gordito y de eevee la versión gigante de estos dos pokémon necesitas tener en eh, tu Switch información guardada ya sea de Let's Go Pikachu de Let's Go Eevee o sea, no, no es algo más complejo y para conseguir un miao súper largo <ríe> que re, literal es Ay, tiene marita, una eh, enorme <ríe> enorme pero alargada eh, necesitas recibirlo como un regalo este por medio del juego es un regalo gratuito que una vez que tengas tu juego te puedes meter a internet y descargarlo como como un regalo dentro del juego este Meowth va a poder acceder a la forma Gigantamax, donde pues, de repente va a tener como esta apariencia muy curiosa, muy alargada y mm, ligeramente bizarra, pero pues, <risa> entra sí, bastante no. en el lore de, de este tradicional este, japonés, de hecho mm, creo que se inspira en una especie de, de yokai japonés, así que eh, pues vaya. Vuelve a casa, este, Meowth con una nueva forma, Charizard creo que es como la quinta forma que tiene este Pokémon, así que un poco más de información para los que ahorita tienen hype, precisamente, para los nuevos uh -huh. juegos de Pokémon. Y mencionando rápidamente el nuevo proyecto de Game Freak, que salió al mercado, creo que ayer.
3: Ya salió, este, el, el
0: Oh, ya 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 salió. Uy, ¿Cuál es el gran el problema cine. y mi gran pesar? Este juego ya salió al mercado y no he visto absolutamente nada de intento de Game Freak por venderlo.
4: No.
0: no. Y, no pues y vaya, ya han empezado a adaptar las reseñas, las impresiones de mucha gente y es un juego sumamente de nicho o al menos así parece ser. Pero claro eh, que al hincho de
3: Animal Crossing sí, sí, sí. De, y de Harris Moon y de o sea, ese tipo de juegos, como. ¿O para qué tema dirigido?
0: En sí es un RPG, súper colorido, caricaturesco, este y. con un humor, pues bastante como que. E para todos. Pero. La jugabilidad es sumamente compleja y a veces es como innecesaria algunos pasos. Tú vas a tener que pelear en, en batallas muy muy largas con comandos muy complejos que se remiten prácticamente a um, acciones que te van saliendo al azar. O sea, aunque tú planees una estrategia, los puntos que vas a poder utilizar para, durante los combates son asignados al azar. Las ideas con las que ejecutas, como que tus ataques son aleatorios. Y al mismo tiempo te vas desplazando en un mapa Este tipo Mario Party, los primeros Así okay. como de, de Por casillas, entonces es muy complicado Para mucha de, eh, Sí, casi casi demografía Que podría interesarle un juego RPG colorido y caricaturesco Bien, Entonces eh, eh,
3: Nada más ya para darle con... también Juego a, Atelier, a Jerry que les, les hemos robado El programa durante unos minutitos pero No crees que, que, que Pokémon vaya por ahí a que voy, o sea, yo creo que Pokémon lo siguiente que tiene que hacer es llevarnos a esa fantasía de que tú puedes, como lo vemos en la, en la caricatura en serie animada, hacer que tus Pokémon hagan todo tipo de ataques o, de forma más libre, ¿no crees que vaya por ahí un pequeño experimento con ese, este título de Game Freak? Pues aquí esta jugabilidad tan al azar y con, como pasaría en una batalla de Pokémon real, ¿no crees que va por ahí? Están está dando las aguas, ver cómo reacciona la gente, equivocarse ahorita.
0: Creo que sería salir mucho de su zona de confort.
3: Ajá, por eso creo que es, va por ahí, ¿no?
0: A, a Little Town Hero como una IP separada y no están haciendo un spin-off de Pokémon. Este... Um, y sí, veo que están experimentando, pero yo veo eh, poco pulido el juego que, que están entregando. Al principio, cuando mostraron como el concepto de Town, en su momento, cuando solo se llamaba así, eh, ellos mencionaban que iban a, a trabajar en que fuera un proyecto del calibre de un juego de la serie principal de Pokémon, pero realmente, aparentemente, no parece ser el caso. Entonces... Uh, Game Freak tiene un poco más de cuestionamiento sobre pues, todo lo que ha estado invirtiendo en, en recursos para estos proyectos como que eh, laterales, no más pequeños y pues realmente ese ha sido el rincón nintendero del día de hoy
3: hashtag
0: de video, para quien lo quiera probar, <risa> ya se encuentra disponible en la tienda virtual de Nintendo bueno, no, y pues, Estoy de Pokémon
3: hay algo de Nintendo... Que te nos, nos tiró... Yo, no, no, yo sé que estás viendo el programa amigo... Pero si quieres así ligarlo... Creo que quedará muy bien... Y tiene que ver también con Blizzard... Sé que nos estamos brincando un tema... Pero... Está relacionado con Nintendo... No es...
0: Está un poco relacionado... Pero quizás sí, se, se enfoca un poco más al siguiente punto... Dentro, dentro de nuestra agenda de, de hoy... Eh, tal cual... Se ha acabado el rincón Nintendero... Podemos mencionar un pequeño paréntesis adicional... Pero ves, este. vamos a hablar un poco de Blizzard Pues realmente Blizzard le ha tocado cancelar algunos eventos Entre ellos, justamente el lanzamiento que tenían para el port de Overwatch para Nintendo Switch Fue uno de los eventos que han salido lastimados de toda esta controversia que ha rodea rodeado a Blizzard eh, Eten, coméntanos un poco sobre ello
1: pues, O sea, mira, para empezar Te pregunto ¿Tú ibas a comprar Overwatch Para, para tu Switch?
0: No, nunca en la vida
1: O sea, es que
4: No, te no sé
1: quién iba a dirigir Bueno, eso ya lo, lo comentaremos luego Pero la verdad es que yo siento que Overwatch De entrada no iba a tener mucho éxito En, en Switch Pero bueno eh, después de, como, como bien mencionó Luis est Todas estas revueltas que, Alrededor de lo que comentamos en el podcast pasado Del baneo a, a, a este jugador En eh, el competitivo De Hearthstone Pues, eh, de hecho la cuenta De Nintendo en Nueva York Fue la que tuiteó Que se iba a cancelar eh, El lanzamiento de Overwatch para Switch En la ciudad de Nueva York eh, eh, Ajá eh, el 16 me parece O sea, ayer, ¿Ayer? Eh, uh
4: -huh.
1: Entonces pues sí Básicamente eh, cancelaron esto Y pues se liga mucho también A pues todo el boicot que ha sucedido Por parte de los eh, De la comunidad de Blizzard Que están como boicoteando eh, eh, Compras que habían hecho eh, Cancelando sus suscripciones Básicamente atacándolos en toda red social Donde tienen presencia y eh, pues esto también se liga a que hace poco, eh, me parece que hoy, de hecho en la mañana, eh, cancelaron también eh, un evento en Taiwán solo por el 15 aniversario de World of Warcraft. Eh, que lo veo como más eh, entendible lo de Taiwán a lo de Nueva York, pero bueno, eh, creo que la, el backlash de los fans sí está súper fuerte para Blizzard ahorita y pues como dicen la mayoría de las notas no y creo que la mayoría estarán de acuerdo eh, Overwatch para Switch llega en el peor momento posible considerando ¿Sí? todo esto y considerando también pues lo que soltó Riot y eh, o sea que ¿Y pues yo creo que ajá y, y lo que soltó Fortnite entonces o sea siento que sí ahorita Blizzard está como en una posición muy comprometida y me sorprende que hasta el momento no se hayan pronunciado tan seriamente al respecto, ¿no? O sea, sé que a Blitzchung le, devolv le devolvieron su el dinero que había ganado y eh, le, le redujeron la suspensión de un año a seis meses. Pero pues igual, o sea, así que digas, uy, guau, wow, eh, ¿cómo se está ayudando Blizzard? Pues... Creo que no amigos, creo que no, 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 no. Ah. La verdad no sé ¿Qué, qué, ¿Cuál va a ser su siguiente Movimiento? ¿O si va a Aplicar la típica de esperar que todo Se calme y que A la gente se le olvide en tres meses? No lo sé ah,
0: Pues mira, ya viene BlizzCon, entonces Si algo quieren Arreglar de su imagen, bien puede ser De aquí a dos semanas, ¿no?
1: ¿Pero tú no, crees caray, que lo okay. logren? O sea,
0: no, no, pues al menos que
2: mira... lo intente
4: <risa>
2: y, y, y les voy a decir algo O sea, sí mencionaron a, a, que le redujeron Digamos, la sentencia a Bristium Y los casters que corrieron Bueno, que despidieron Por estar ahí nada más De hecho no han dicho nada De, de los dos casters que Perdieron su empleo, o sea, es como de Ah, pues ellos, ellos que amigos, así que digas Uy, qué bonito, y además eh, una, una nota curiosa en lo de Nintendo que yo leí no estoy seguro si es cierto pero okay. eh, supuestamente estaban diciendo que quienes habían comprado el el juego de Overwatch para Switch es, le están Nintendo le está dando en línea más que nada y Nintendo le está dando este la devolución de de lo que gastaron y es algo como que Nintendo nunca hace wow entonces eh, Sí, decían que si, eh, si incluso Nintendo está molesto contigo es que hiciste algo mal, muy malo.
4: <risas> wow.
1: Ay, pero no sé, igual ya empezaron las comparaciones eh, Blizzard Riot porque de hecho, o sea, hay... nada más lo... voy a dejar ese dato al aire porque da para mucha discusión. Eh, Tencent, que es el eh, que prácticamente posee Activision, Activision Blizzard, también es el que posee Riot Games. Entonces...
2: Que... Eh... Que ¿Eh? Blizzard,
1: en el caso de Blizzard, nada más...
2: Es socio minoritario de 10... O sea, tiene el 10% nada más... O sea, tendría más poder Blizzard que... Riot... Y, la, y hace esas cosas...
1: Pues sí, pero también acuérdate que Riot tuvo... Un chorro de escándalo sobre... Mm, un lugar de trabajo poco... Sobre sexismo también... Eh, ajá, como que un ambiente sano de trabajo... Vaya, sea sexismo... El crunch, eh, bajos salarios, hay eh, una serie de cosas bien divertidas. Este,
4: <risa>
1: entonces, pues, o sea, ay, no sé. O sea, si ya, digo, ya sabemos cómo son las compañías, y la verdad me siento muy feliz de que al menos a Blizzard le estén haciendo ver su suerte, de que, oh, o sea, sí nos gustan sus juegos, pero tampoco puedes... Más
2: o menos, yo te
1: Mostrarte así, <risa> al menos, o sea, al menos como que, pues... Tienen un departamento, como decíamos, ¿no? Como de marketing y de imagen y, y yo solo veo que se están cayendo a pedazos Y no veo que hagan nada para solucionarlo Pero, en fin, pasemos a temas más felices
0: Bueno, Jerry, vamos a darte un poco más de juego a ti En específico, con Call of Duty Modern Warfare <ríe>
2: Porque
0: recientemente no, hablamos sobre el tema del loot box pues
2: supuestamente no va a haber loot box En Call of Duty Modern Warfare Pero sí va a haber pase de batalla O sea que todas formas te van a sacar dinero, ¿verdad?
1: <risas> pero no es como más eh, de... Digo,
2: ahí sabes lo que estás buscando O ¿no? lo que estás comprando ¿no? Exactamente, afortunadamente eh, Puedes ahí este, Pues tú decidir si quieres el pase de batalla O si te quedas con los mapas Como tradicionales mm, Ya te había visto antes En, en... Call of, Duty, los Call of Duty Modern Warfare este, Originales Para Playstation 3 que venía Te venía como los el Juego con el multiplayer base Y luego te vendían aparte eh, Mapas de DLC La verdad es que Y creo que es un consenso general para la gente que jugaba Modern Warfare, los mapas de DLC Nunca estuvieron a la altura De los mapas que ya venían Este, de base La verdad es que los mapas más, más este
4: pues, pues memorables,
2: memorables Ajá, iba a decir memorables eh, O más queridos, siempre fueron los de base Siempre, siempre, siempre Entonces, de hecho, incluso Nuketown Que es un juego de... es un, Perdón, un mapa muy querido Del Call of Duty Black Ops Se estuvo reinventando En todos los Black Ops de tanto que se querían Y Por ejemplo, el mapa de Terminal De Modern Warfare 3 También se estuvo, se, de hecho se dio como DLC de regalo en otros Modern Warfare porque Y en otros Call of Duty Porque la gente lo quería mucho Entonces realmente eh, No le ha ido muy bien Como que en popularidad a sus pases de batalla O a sus DLCs Pero obviamente no tampoco sean son que digas Uy no manches este Ya no, ya voy a crucificarlos por eso Afortunadamente no hay loot box Que bueno porque pues sería Bastante chafa Y las las armas y todo como el equipamiento lo vas, a, lo vas desbloqueando por prestigio, justo como se hacía antes en el Call of Duty Modern Warfare de, de, del pasado O sea, básicamente es entrar a tus partidas, jugarlas y vas a ir desbloqueándolas Poco a poco, sin necesidad de, de
0: microtransacciones ¿Es una victoria para la comunidad del COD? <risa>
2: <risa> no Pues no, no debería decirte que es una victoria
0: Sí, pues, en Pero... esa comparación, lootboxes versus pase de batalla eh,
2: No, tocó lo mejor de lo, de,
1: de... <risa> de lo feo
0: <risa> Ajá, porque de
2: todas formas tienes que, o sea, si quieres tener todos los mapas, pues vas a tener que pagar, ¿no? Eh, a lo mejor nuevas misiones de DLC y cosas Pero, pues sí, es, o sea, no va a ser un pay to win, eso siempre es bueno
0: Muy bien, vale Pasando sí. al siguiente punto de nuestra agenda, eh, hablemos un poquito de Capcom, que quiere rescatar algunas de las, de las propiedades que pues, realmente ha tenido como, como congeladas en, en lo profundo de su hielera, y pues ya que ahorita quiere como que revivir. ¿Qué esperan sobre esta nueva estrategia de, de, de Capcom? <risa> ¿Quién entra, Capcom? ¿Quién le entra a Capcom? ¿Quién le
2: entra Capcom? a Capcom?
3: Es que bueno, nos, no, el... no hablamos para para no, para no pisarnos, por eso tenemos como, pero no, nos da un poquito de mierda.
4: Totalmente,
3: sí, es eso muchos. Pero bueno, pues les voy a robar la palabra para hablar un poquito de Capcom. Ustedes han visto, bueno, creo que todos hemos visto como los últimos 24 meses, dos añitos, han habido muy buenos lanzamientos de, de Capcom. Especialmente, creo que ahí Jerry es el super fan de lo que han hecho con Resident Evil. No me dejarás mentir, buen Jerry. Sí, es muy bueno.
2: Realmente, Resident Evil 2 Remake es. ...de lo mejor de un Zombies en mucho tiempo... ...junto con el Resident
3: Evil 7... ...sí, la verdad es que han habido muy buenos lanzamientos... ...en los últimos... Eh, ...meses de títulos de, de, de Capcom... ...y se espera... ...o bueno, hay este rumor... ...de que van a haber más remixes... ...de franquicias clásicas de, de Capcom... ...pero no en formas de... ...nuevas consolas retro de tipo... ...específicamente... ...esperemos ¿verdad? que sea cierto... ...tendríamos en el futuro próximo... ...eh... Franquicias clásicas como Ghost and Goblins, juegazo, eh, Los Planet The Rising, eh, No Beautiful Joe, creo que es un poquito más eso, de. ¿sí? Para Luis, oh, pero beautiful. es un buen juego. Beautiful Joe es. Qué, qué buen personaje es Beautiful Joe. <risa> Dino Crisis, o sea, realmente no, no, hay muy buenas franquicias que toda tiene por ahí Capcom que no ha hecho eh, mucho en los últimos meses. Dark Las ha dejado descansar. Años, para. Años. Año. ¿Para si es... de Capcom? ¿Juego cuál? Jueces de
2: Square Enix. Para es que.
3: No estoy seguro. A ver, no, no, en sí es, sí es Japo, pero... Bueno, Japo Square, pero... Oh, verdad, por ah, sí, sí, Square, en la Square. De... Entonces, eh, pues hay, hay una fiebre retro, ya lo vimos, hemos visto que con las consolas retro, les ha ido bien en lo general. Puedes ir a vez, vaya, a comprarte una máquina Arcadia, eso es hermoso y es muy bonito. Entonces, pues la fiebre retro hay, la gente que creció con esta consola tiene supuestamente poder de consumo. Entonces, yo veo muy probable que, que en el futuro tengamos este, nuevas franquicias... O, eh, títulos, por ejemplo, de Street Fighter, no duden que versiones antiguas les hagan algún tipo de tratamiento, algún, algo, para traerlas, este, a lo mejor unas plataformas, o ven ustedes a saber qué pueden hacer con ese personaje, entonces...
1: Pues Capcom igual tiene Final Fight,
3: entonces... muy padre ver algo de Final Fight, ya, pero para unas eh, consolas, ¿no? Uh
4: -huh. Sin perder sí, esa sí, sí, sí. magia retro
3: que tiene, tiene el título entonces Digo,
0: sí, sí. Paréntesis sobre este tema este lo que ahorita se está rumoreando es que con esta nueva iniciativa porque lo que ellos hicieron fue en su meeting de creo que lo, los los accionistas o sea los socios eh, publican el estadio fina, eh, la estrategia financiera que iban a seguir y ahí es donde uno de los puntos que tienen como consideración es fortalecer la presencia que, te, que ellos tienen para venta de software digital y el trabajar en o apuntalar con las franquicias que tienen dormidas. O sea, no es tanto como un rumor. Lo que sí es un rumor es que puedan vale. estar trabajando en nuevas A entregas para uh -huh. este series este, que ya están como, como vivas, ¿no? Por ahí se ha hablado un poco de Resident Evil, este un remake, de, pero del Resident 3. Este, ir trabajando ¿Eh? en trabajar la siguiente este, pues entrega de sí,
1: Monster Hunter. Imagínate imagínate una exclusiva del Resident 3 para el Play 5.
0: Uh, suena no muy creo bonito.
3: porque
1: ya es multiplataformas no importa
3: por o temporal o sea que en la salida del Play saca este título durante tres meses este ex, exclusivo
0: de Play suena muy alcanzable Visualicémonos en Holidays 2020. Quiero o sea, a ver a sí. un par de meses. <ríe> donde vamos a tener este, la nueva consola de Microsoft y la nueva consola de Sony compitiendo. Y pues vamos a tener como uno de estos eh, proyectos filtrados un remake para Resident Evil 3. Entonces, bien lo pueden estar trabajando en multiplataformas y ahí es donde es, en ese tipo de proyectos se verá la comparación gráfica y tú saber mm. qué es lo que sale. Pero eso es bastante, no sé, yo creo que realista incluso. O sea, es una buena posibilidad.
3: No suena nada descabellado. Exactamente. Pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Yo yo quisiera ver algo de DuckTales. Me acuerdo que lo quitaron hace poquito de la, de la tienda digital y bueno, el, el remaster fue, fue encaminado... y con todo con trabajo de Capcom, a mí me encantará ver algo del, de los queridos pato aventuras.
0: <risa> ok, una pequeña nota que realmente ustedes van a conocer al respecto. Porque, como bien sabemos, yo no tengo play. Entonces, <risa> eh, <risa> recién anunciaron los mejores juegos con descuento para PlayStation en esta temporada Halloweenesca. Algo que tengan que mencionar al respecto. ¡Qué Ay, promoción! Vayan. Como que les de dulce ojo.
1: Vayan a ver, vayan a ver. Hay un chorro de juegos desde el 70% al 35%. Y hay un chorro de juegos que a lo mejor no los jugaste o no los compraste en el momento de lanzamiento. Porque eh, pues no te llamaban tanto la atención o no tenías dinero, como yo. Este...
4: <risa> <risa>
1: Pero, por ejemplo, todos los Dark Souls eh, están de descuento. O sea, el Dark Souls 3, la edición de lujo, o sea, ya con todo el... Los DLCs y el Season Pass me parece Están en 75% de descuento como
4: eh,
1: Son los Darksiders eh, Dead Island eh, Deus Ex eh, Dishonored eh, Los Fallout eh, Fallout 4 76.
4: Fallout
1: 76 Ajá. 50, no, 40% de descuento sí,
2: Ya tienen el 80% de
1: descuento eh, Killing Floor Hay un chorro de cosas de Killing Floor 2 Life is Strange, Lara Croft, Lara Croft, ¿sí? Little este Outlast, Prey, todos los Resident me parece tienen descuento, o sea, el 2 tiene 50, el Revelation tiene 60, eh, o sea, hay un chorro de juegos, el Devil Within, eh, ¿Qué más al Warhammer. Hay un chorro también de descuentos en Warhammer. Wolfenstein también. Eh, entonces, Aprovecho,
3: Wolfenstein. recomendas.
1: Vayan, vayan a ver, um. amigos. Sí, también para juegos del Play 3. O sea, la verdad no sé si alguien siga jugando en su Play 3. Eh,
4: <risa>
1: pero si alguien mantiene vivo su Play 3, también hay un chorro de, de descuentos hasta el 90%. Eh, entonces sí, eh, van a estar disponibles desde... Déjenme de ver. Desde eh, hoy. <ríe> desde hoy. Hasta el primero de noviembre. Así que. Todavía tienen un no, rato. Para ir a ver. Y checar qué juego. Les gustaría agregar. Con 50 o 70% de descuento. Si yo tuviera dinero. Lo haría.
4: <ríe>
2: que, que yo debo decir. Que debo decir aquí. Más o menos como a mí en mitad de este año o todo este año, ya ni lo recuerdo PlayStation Store ha tenido un montón de temporadas de descuento o sea, no me acuerdo mi memoria no llega hasta después de agosto la verdad <ríe> pero desde agosto agosto tuvo descuento, septiembre tuvo descuento ahorita octubre tuvo descuento estoy seguro que tuve que haber un descuento antes porque de ahí yo fue cuando me compré mi... mi...
1: en abril en abril, en abril hubo descuentos.
2: que hubo este que me compré mi, mi, mi PlayStation Plus con eh, más barato, de hecho, también lo mencioné aquí en el podcast. Eh, ha habido montones de descuentos con, con, con la Play Store. Yo también creo que, por como ya va a salir el 5, pues están, lo están sacando así que todo para uh -huh. ahí obtener eh, un poquito más de dólares. Y ofertas como, por ejemplo, Spider-Man: 20, 20 dólares. Este Assassin's Creed eh, Odyssey, Odyssey 20 dólares Ajá, 20 dólares de Division 2 20 dólares Y después las versiones ya completas Las ediciones de lujo con todos los DDC a lo mejor te suben 40 dólares eh, O sea de 20 a 40 Son descuentos muy buenos hay, Y me he comprado varios realmente eh, Está está bastante bien y, y títulos buenos Tienen un buen descuento Así que Este sí está Está padre que, que Playstation no esté pues tirando la casa por
0: la ventana ahorita que ya se desva el PlayStation 4. Digo, eh, eh, es justamente lo, el, el punto, ¿no? O sea, ya viene el último año de, de vida de, de la consola, entonces mm. es un buen momento para sacarle todo el jugo que le pueda sacar, ¿no? Entonces, vayan, hay muchas muy buenas promociones, escuchen el, el consejo de, de nuestros expertos, y pues vayan, aprovechen. Mm. <risa> <risa> Finalmente, el último punto que tenemos agendado para el programa de hoy, este, a menos de que por ahí salga algún. Bueno, algún pedazo nuevo. El único, que... el
3: único tiempo real, amigos, es el de Xbox, eh, que menciona lo que no se me va a pasar, y está confirmado <risa> el fanfest, y se, se nos va a olvidar, muchachos. Entonces, nada más mencionar, hace menos de una hora ya confirmaron, y sin y entonces su Fortnite, su Fortnite este, hype, no lo hicieron tan padre, pero. Ya confirmaron que vamos a tener FanFest en México Que yo debo decir ya No, no he bajado a otras partes del mundo a abierto fan FanFest Pero el de México creo que es especial De verdad Xbox aquí tiene una muy buena eh, base Tiene muy buena conexión en México La gente de verdad se aloca en el fan FanFest Realmente hay muy buena conexión Y la gente de Xbox Tanto este Mayor Nelson eh, el mismo Phil Spencer Rod Ferguson cuando han venido a México Se la han pasado muy bien y hacen muy buen clic con México Ahí les va Es el 9 de noviembre confirmado, Ciudad de México Fan Fest probablemente, probablemente todavía no confirman, pero eh, va a ser en el Foro Corona, que es donde se ha hecho las últimas eh, ediciones entonces, pues, para que vayan apartando a la fecha 9 de noviembre vamos a ver qué anuncios tienen para, para cierre de año, yo espero algo de Gears of War algún, algo de, algo nuevo contenido que vayan a poner y que no se anuncien en México, y el hashtag es Somos Xbox entonces pues ya tienen la información recién salida del oro sí.
0: perfecto ese fue el anuncio Anun sorpresa. Sí, express. El punto que tenemos justamente <risa> agendado es el lanzamiento de un curioso y encantador juego de plataformas que se llama Stella. Ethel, no sé si tú o Jerry nos pueden hablar un poquito más sobre este juego.
1: Eh, pues sí, ya te cuento un poco. Eh, <risa> de va? hecho, yo creo que a ti te gustaría a lo mejor, Luis. No lo sé, dime si estoy juzgando mal tus gustos. Pero siento que es como algo que tú, Arturo, jugarían como de tipo plataforma, pero indie, oscuro, conceptual, artístico. mí sí okay. me recuerda mucho
0: eh, eh, un estilo de juego entre Little Nightmares.
1: Ajá, justamente. Un poquito de
0: Hollow Knight, algo así.
1: Limbo, también Limbo, ¿no? Que ah, tienes... Un poco
0: de Limbo, sí, 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 justamente. Eso, eh, eh, un poquito incluso más... Menos oscuro que Limbo
1: Sí, pues de, de eso va, o sea, es como un eh, Juego de plataformas sobre una Mujer que está vestida De blanco, eh, de hecho El juego me parece que nunca hay Diálogos, ni Texto, o sea, no hay Nada, 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 todo es como visual Y, y me parece que el juego Pretende explicarte la historia y hacerte Saber lo que sucede, pues a través De las imágenes entonces sí, básicamente es como la travesía de, de esta mujer y no sabemos más, de hecho en el tráiler pues solo se ve que va caminando por como diversos eh, escenarios eh, Y a veces la persiguen como unos monstruos ahí extraños y tienes que resolver como ciertos puzzles ¿no? para eh, liberar obstáculos, salvarte como de cosas que te quieren matar, esconderte eh, sí, un poco como estos juegos que ya les mencionamos, sobre todo a mí me parece muy Little Nightmares y, y Limbo. Eh, acaba de salir, me parece, para eh, Apple Arcade y hoy eh, también fue lanzado para Xbox One. Eh, para, eh, para PC va a llegar hasta 2020, entonces... Creo que para Play no va a estar disponible Si no estoy equivocada Entonces pues miren, me voy a tener que esperar Para jugarlo a PC Pero pues les adelanto que Por la reseña que leí en Polygon Eh... Sí es muy lindo visualmente Pero eso no compensa El hecho de que Al parecer el juego no cumple Con las expectativas Justo lo que hablamos al inicio Eh... Pues de un buen juego, entre comillas, o sea, como que no tiene un objetivo claro y hay muchos huecos en la historia, evidentemente pues debido a la falta de diálogos o de, de texto, entonces como que esta intención de llenarlo todo visualmente como que no se cumple. Pero pues esta es la crítica de Polygon, yo la verdad es que este juego lo he estado esperando desde que anunciaron que lo estaban haciendo en Skybox Labs y pues ya les contaré a inicios de 2020 eh, ¿Qué me parece. ¿No,
3: no, no teníamos a jugarlo móvil.
1: Ay, no sé, Arturo.
3: Técnicamente no debería, o sea, si lo están haciendo en el Apple Arcade, hicieron uno de las primeras batch de, de Apple Arcade, debería ser bueno. O sea, debería ser una una, una experiencia, si no óptima, bastante, bastante buena. Pero no sé. <risa>
1: Pues también
3: habría que ver si luego van a anunciar, ¿no? Para <risa> móviles además del, del de, la, de Apple. No, no creo, Se saquen Apple Arcade totalmente. En, no, sí lo veo muy difícil que lo saquen de Apple Arcade, salvo que es un trancazazo. pero yo creo que es una es un título que sí es una buena exclusiva de, de Apple Arcade. Bueno, está anima, me dices y ahí, le, ahí lo jugamos en el, sí, Apple, sí. En el Apple Arcade. <risa> o oh, te podemos prestar un Xbox ¿Mm?
4: ¿Qué? Otra <risa> vez,
3: anuncio de Xbox Llega Obradín esta semana Return of Obradin. ya tenemos pretexto Luis Podemos jugar de Return of Obradin Esta semana ya, ya llega Y también mañana sale Plants Contra Zombies eh, Battle for, este, <risa> Never no sé qué
4: be Never be 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 be.
3: Mañana sale Entonces, otra vez, anuncio express de Xbox ¿Y Ya, cerramos <risa>
0: Pues realmente esos han sido los temas del programa de esta noche que teníamos como agendados. A reserva momento, de que, momento, que este soy lento. Justamente
4: Hay rumores. no sé. Ay,
2: ahorita hablando de, de, de anuncios de Xbox, ahora va la competencia. Hay rumores que el PlayStation 5 va a poder tener retrocompatibilidad con
3: PlayStation 1, 2 y 3. Sí. Sí, sí, de a en la mañana Ese era eh, un tranca
2: Sí, eh, quien, quien dice este rumor eh, Es la mismo, el mismo chico que eh, filtró la fecha de lanzamiento De... Eh, ¿Cómo se llama este? De Last of Us 2 entonces Y sí le adinó, o sea, sí la... Sí la,
1: sí la filtró la bien. Tuvo bien Sí, exactamente, <risas> sí la filtró
2: bien Entonces él está diciendo que hay eh, grandes rumores que eh, hablan de una retrocompatibilidad con PlayStation 1, 2, 3. Obviamente el 4 ya está confirmadísimo para Play 5, así que chicos, no vayan a tirar sus discos. Ah, es una mm. re mm. retrocompatibilidad nativa, es decir, va a servir con disco. Ajá.
1: Ay, ah, tú que te yo que tenía los discos piratas, o sea, el
3: que... chip. <risa> 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 bueno,
2: ya que tengo varios de, de PlayStation 2, un <risa>
3: Pero más bien ustedes, háganse rápido un Final Fantasy 7 porque van a ser estúpidamente caros en unos meses Tengo Final Fantasy 7, así que y, y además viendo que no le fue tan bien a la, a la, a la consola retro de, de Play cuando intentaron hacer su, su intento de okay. competir Entonces ah. no dudo que sea, sea real, es buena, buen movimiento de, de Sony Entonces sí, este,
2: están diciendo que, que, que puede ser, ya nada más será eso o así
4: adelante
2: con... con el
0: cierre del programa <risa> ok, ¿algún otro yeah. anuncio sorpresa final? Sí,
3: yo, yo, yo si sí, era un sorpresa soy
4: oh
3: el único que va a dar de FIFA y si no, lo, hoy nunca ya lo va a hacer así 30, oh. la nota de este que envié así no más porque sí. me enteré <risa> que el hermano de alguien de este grupo es fifero, entonces ah, sí. por genética es 50% <risa> de alguien de este grupo que no soy yo
0: es fifero no. Luis cifero ¿Quién recibió FIFA en su cumpleaños?
1: ¡Ah, qué cierto!
0: <risa> true story. True story. No,
3: mira, va rápido. Da, da, da,
1: eh. da tu nota. ¿Eh? Da tu nota. Es, por ya, oh,
3: 120 segundos. No necesito más. No, y porque realmente no hay mucho de cabra de juego. De general, los, o de
4: sea, de las siempre.
3: diferencias de un a otro gráficamente sí me gustó mucho lo que hicieron pero gráficamente ya ya trae, trae un estilo muy bonito el juego y el soundtrack sí me parece infinitamente mejor este año pasado pero ya hablando del juego como tal en eh, mecánicas eh, los lo, lo quebran en momentos definitivamente eh, hay partes en las cuales se siente muy rápido el juego y ya lo quebran en momentos en los enfrentamientos entre el defensa y el delantero se siente cambia mucho el juego ahí, para bien y para mal, lo, lo comentaba con, con este con Luis eh, y en el grupito que tenemos de Whatsapp eh, es muy difícil defender, todavía no estoy acostumbrado a defender y el juego ya tiene muchos problemas de muchos bugs en conectividad, pueden buscar se errores han tenido que se les han filtrado cosas, o cosas que no tienen que estar en el juego y ya han sido publicadas o sea, creo que también hay un tema de Rush, o de Crunch, como lo mencionábamos Que ahí está fallando EA El tema de sacar FIFA cada año lo está matando Pero también es el último FIFA que vamos a ver Exclusivo para estas consolas Estoy seguro que ya el 21 sale también para Xbox One 2 y Play 5 Entonces, pues habría que sacarle Todo el jugo. la versión de Switch Es una, una versión Legacy, que es Que agarraron la de FIFA 19 Y nada más le cambiaron los jugadores Pero no le cambió nada más, o sea Es versión Legacy a un precio mucho más bajo eh, Volta que es el FIFA Street, está padre pero no es FIFA Street o sea, FIFA Street este modo arcade tan divertido que, que aunque no fueras gamer estoy seguro que ustedes juegan FIFA Street alguna vez, te los puedo apostar Que aunque sea por Morbo lo llevan a probar alguna vez el FIFA Street eh, Es lo mismo, nos pondremos a jugar FIFA Street la próxima vez que nos vamos Porque es, mu es mucho más divertido que, que el partido tradicional Que si me gustó esta nueva versión, eh, de además el tema gráfico eh, hay una parte aparto, Hay una parte de juego donde puedes cambiar las reglas Del título que me gustó mucho Que puede ser eh, mantener el balón cierto tiempo Y tu próximo gol vale el doble O los goles desde fuera del área valen más O este, no hay barridas Entonces como creo que cuando se atreven a hacer algo diferente Ellos tienen el poder para hacerlo Me gusta mucho El eh, Ultimate Team hay un nuevo modo para conseguir iconos Que creo que está padre porque mucha gente quería conseguir iconos sin gastar cantidades Estúpidamente altos de dinero Entonces está ya una facilidad de conseguir Iconos más o menos este, Haciendo que el jugador juegue Nada más, todo lo que es el móvil Es que ustedes ven en, en cómo progresar con diario Y lo que ustedes van a hacer ahorita acabando este podcast Se van a meter a jugar LOL para obtener algo <risa> pues ahora FIFA lo está Haciendo mucho mucho más este fuerte por, Con su fanbase, para justamente hacer Que los jugadores eh, le entren Y ya para eso, pues prácticamente sin el mismo título Modo carrera sigue sin, lo, sin el online Que creo que es el, el gran error que tiene ese modo de juego métale online al bendito modo carrera y está la Liga que soy feliz, pero ya también me entran los nuevos narradores. En general, es más divertido que el 19, pero todavía pueden dar más. Y quiero que den más y le voy a exigir a esta franquicia que dé más, porque tiene mucho potencial el, el, el FIFA. Entonces, ahí está mi review. Ya saqué el estrés. Ah, ya, dale, ya. Total, mil. Esperen muy pronto la reseña escrita en, en la página y probablemente hago también en, en video o en un buen mixer pronto
0: haremos lo ¿Ah? posible para que haya menos fijan en el futuro, fuera de eso muchas gracias por acompañarnos en este programa eh, ¿alguien quiere despedirse personalmente? o simplemente los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales de Nación PIX y pues vaya este, donde busquen, siempre vamos a estar ahí ¿alguien, alguna despedida no, personalizada? no, no ¿Al
1: mira, no, es 1.20 1.20, o sea. llevamos una hora
0: Bye. Hunter que nos mandó
3: saludos ahí en el evento de Elliot, así que gracias a Matt Hunter que nos envió saludos. Vean su canal si les gustan coleccionar juguetes viejitos. Chequen ahí Matt Hunter juguetes antiguos. Gracias por
0: el saludo. Excelente. Bye, bye. Muy buenas noches. Gracias por bye. acompañarnos. Hasta bye. luego. Ciao. A ver menos fifa en el futuro. Nación Pix, cómo están? Saludote. Soy Matt Hunter. Suerte en la cacería.